0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Heute die Folge 64 und wir sprechen darüber, wie man das Leben verstehen kann. Mein Name ist Ramon Gartmann und ich freue mich mega, dass du dabei bist. Ja, das Leben verstehen, das ist schon eine größere Sache. ja. Ein Projekt, dem ich jetzt auch schon... Doch, einen großen Teil meines Lebens gewidmet habe, und ich kann sagen, hey, ich komme gut voran. Also, wie erwartet, gibt es eine tiefere Logik im Leben, es gibt einen tieferen Sinn, den man verstehen kann. Von wegen Gottes Wege sind unergründlich. Erstens ist da kein Gott, so wie man sich das vorgestellt hat, und zweitens gibt es auch keine Unergründlichkeit. Also, das Leben ist verständlich. Und wie nun? Ich meine, da wo da was happert. Ich meine, das Leben lässt sich gut verstehen, ja, wenn alles gut läuft und ja, alles super Gesundheit, schöne Beziehungen, finanziell alles tip top, ja. Kann man das Leben gut nehmen so, dann macht man sich auch nicht so die Gedanken, ja, warum eigentlich und was sollte der Sinn davon sein, ja. Diese Fragen kommen auf, wenn es eben nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, wenn das Leben unangenehm wird oder wirklich bitter krass. Scheiße. Und wenn es so ist, dann verstehen wir das Leben nicht mehr. Also war logischerweise ähm, mein Fokus oder unser Fokus, ich habe ähm, ganz viele, den größten Teil von all diesen Erkenntnissen, die ich hier teile, habe ich zusammen mit meiner Frau Selina erarbeitet über die letzten zehn Jahre. Deshalb war unser Fokus auch da drauf in den negativen Aspekten des Lebens also da, wo es nicht rund läuft, herauszufinden, kann es sein, dass es einen Sinn darin gibt, dass Dinge so oft nicht rundlaufen? Oder findet man irgendwo einen Fehler, den man beheben könnte, tatsächlich sind wir erst so rangegangen und später erst kam dann die Frage danach, dass es vielleicht auch einen Sinn darin geben könnte, dass es so ist, dass da gar nichts falsch dran ist. Und äh, ja, das sehr fruchtbar, inzwischen lange furchtbar, jetzt fruchtbar, also es waren wirklich schwierige Jahre. Du kannst dir vorstellen, halt den ganzen Fokus immer so dra drauf da drauf zu haben, ähm, ja, das, das Schlimme, das Unangenehme, das, was wir nicht im Leben halb, haben wollen, halt äh, wahrzunehmen und zu gucken, ja, was läuft denn da und warum ist das da? Es war natürlich auch sehr zermürbend und erschöpfend. Viele haben uns auch nicht so verstanden in unserer Umgebung was wir denn da eigentlich die ganze Zeit machen. Wir waren halt dann oft auch eher etwas zurückgezogen, haben unsere Prozesse durchgemacht und äh, alles andere schien uns eher oberflächlich. Aber es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt und äh, jetzt sind wir wieder da, frisch im Leben, äh, frischer als viele um uns herum. Äh, voller Tatendrang und Freude und, und äh, umgänglich wie nie zuvor, äh, sozial gut connected und happy, dass wir das alles durchlebt haben und jetzt schöpfen wir natürlich mit mir, eben meine ich Selina und dich, aus diesem Erschwar Erfahrungsschatz, um allen Menschen ein bisschen da mitzuhelfen, die die essentiellen Erkenntnisse zu machen, die Interesse daran haben. Und offensichtlich sind das ganz viel und offensichtlich gehörst du mit dazu und das freut mich natürlich sehr. super Superschön. Okay, dann lass uns mal nach diesem kurzen Intro zum Thema jetzt hier wirklich ganz schön satt tief eintauchen. Ähm, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann hast du vielleicht die Folge gehört, wo ich weinend darüber erzählt habe, äh, was mit meinen Augen läuft, äh, weinend damals Anfang 2019, weil es wirklich gerade wieder aktuell war und ich weiter erblindet bin und die ersten Wochen auch wirklich nicht mehr lesen konnte, Gesichter nicht mehr richtig erkennen konnte. Bis sich die Augen da so ein bisschen ausgeglichen haben, wieder rechts, links ein ganzes Bild entstanden ist. Und ich wusste das anfangs auch nicht. Ist jetzt die Grenze überschritten, wo ich einfach so weit erblindet bin, dass ich nicht mehr lesen kann, dass ich die Gesichter meiner Kinder, das war noch schlimmer, ja, als das Nicht-Lesen und nicht Autofahren fahren können, war die Gesichter meiner Kinder nicht mehr richtig sehen zu können. Das war richtig wildend. Ich habe dann brühwarm aus dieser Situation raus, weil es ja auch wirklich darum geht, dass wir uns authentisch zeigen mit allem. Eine Folge aufgenommen, in der ich auch unter Tränen das alles erzählt habe, wo ich da stehe. War sehr bewegend auch, was dann an Feedback und allem gekommen ist. Also noch lange, noch Monate später, habe ich immer wieder Nachrichten zu dieser Folge bekommen. Und äh, das ist also mein Weg, ja, ein gesundheitliches Problem mit den Augen. Ähm, äh, medizinisch ein Pigmentglaukom, nicht behandelbar äh, mit herkömmlichen medizinischen, Schulmedizinischen Methoden. So, es hat einfach alles zu wenig reagiert. Ne? habe ich den Fokus auf innere Arbeit gesetzt, also äh, gucken, ja, wo hängt denn, mit was hat das zu tun? Äh, bin ich viel in Arbeit mit meiner Wut gekommen, die ich noch hatte auf meinen Vater, für alles, was der mir angetan hatte. Ähm, darüber habe ich auch schon gesprochen in anderen Podcast-Folgen. Und es ging darum, in den Frieden damit zu kommen, dass das meine Lebensgeschichte ist. Und da hatte ich dann auch, dann endlich die ersten größeren Erfolge, dass mein Augendruck runterging. Und ähm, die Erblindungen an und für sich aber, die kamen nicht wegen dem hohen Augendruck allein, das begünstigt das ganz einfach, sondern es waren Augeninfarkte. Und während diesen Augeninfarkten sind sie Nerven, abgestorben Büschelweise dann ja, so dass ganze blinden blinde Flecken in meinem Sichtfeld entstanden sind. Und das auch nach dem Erfolg äh, mit der Senkung des Augeninnendrucks eben noch mal zweimal. Einmal sehr direkt nach der ersten Untersuchung bei der Augenärztin, die ergab, dass mein Augendruck für sie auf unerklärliche Weise runtergegangen ist, obwohl ich gesagt habe, ich habe äh, das mit Meditieren innerer Arbeit hingekriegt. Das ähm, war für sie nicht äh, nicht in ihrem Weltbild fassbar, äh, aber ganz klar. es ja, also besteht kein, kein Zweifel dran. Ich meine, äh, jahrelange medizinische äh, Unterstützung hat das nicht bewirken können, was ich durch eben Annehmen von Gefühlen innerlich bewirken konnte. Und schließlich ist das aber dann trotzdem wieder passiert mit diesen Infarkten, einmal sehr direkt eine Woche nach diesem tollen Bescheid von der Augenärztin, dass der Augendruck jetzt in sensationell tiefe Werte gerutscht ist, also auf 16, wenn es was sagt, von irgendwie 28 oder 26 und ähm, das äh, war natürlich ein Schlag das äh, da hatte ich nachher das war mein äh, Wiederaufleben von Panikattacken und so, die ich aus der Jugend kannte sind dann wieder gekommen nachdem dieser Schicksalsschlag mich so hart getroffen hatte damals schon, da hatte ich noch keine Podcastfolgen aufgenommen, da gab es einen Fang an zu leben Podcast noch nicht, das war 2017 und dann 2019 eben nochmal äh, ein äh, Infarkt und diese Podcast-Folge dazu. Das also aus meiner persönlichen Lebensgeschichte ein Punkt, wo sehr hart halt äh, so dieses Unangenehme, diese sch schlimme Seite des Lebens kommt, ja. Warum in aller Welt muss ich damit gestraft werden? Was habe ich falsch gemacht? Wo liegt der Fehler? Oh mein Gott, da muss ich noch was dazu erzählen. Das Ganze hat ja <lacht> so witzig, ich sage, oh mein Gott, wenn ich immer wieder sage, es gibt Gott nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber ich sage es trotzdem gerne. Ja, ähm, angefangen, dass der erste Augeninfarkt mit äh, partieller Erblindung, das liegt zehn Jahre zurück, der ist gekommen, nachdem ich mir abends, hatte ich so einen magischen Moment und ich hatte das Gefühl, ähm, ich werde gehört vom Leben oder was auch immer in dem Moment und dann habe ich mir gewünscht, ich möchte ohne Brillen oder Kontaktlinsen wirklich gut sehen, ich möchte, dass meine Augen ganz gesund werden. Dann bin ich schlafen gegangen, am nächsten Morgen wache ich auf und bin zu einem großen Teil blind auf dem rechten Auge. Das war unbeschreiblich scheiße. Also, wie kann sowas geschehen? Warum geschehen solche Dinge? Das kann doch nicht die Welt sein, in der wir leben möchten wenn man so dreckig behandelt wird, wenn man, nachdem man einen tief magischen Moment hatte und ich hatte auch gespürt, es ist angekommen, mein Wunsch ist angekommen. Ich war damals noch so ein bisschen im Wünsche ans Universum Film, ja, nicht mehr ganz so arg, aber es hat immer noch mitgespielt, so diese Vorstellung, wir senden den Wunsch quasi nach außen und dann, kommt, äh, was natürlich so überhaupt nicht stimmt, das weiß ich heute, wir selbst äh, setzen diese Wünsche um, wir können die in uns vibrieren lassen, wir müssen die nicht irgendwo hinschicken, ähm, aber das war halt so krass, es war so halt dieses Weltbild auch, ja und ich habe dieses ganze Vertrauen nach außen und ich habe das Leben gefühlt und ich habe gesagt, bitte mach meine Augen gesund und was komme ich bekomme ich voll eine in die Fresse rein, da hast du's, du Blödmann, das bist du wert, blind kannst du werden, was erwartest du eigentlich, dass wir dich hier gesund machen, ist das ein Wünsch-dir-was-Konzert oder was, geh auf deinen Platz zurück, wo du hingehörst, so hat sich das angefühlt, ja. Habe ich natürlich nicht in dieser Intensität zugelassen diese Gefühle. Was ich gemacht habe, war so ja, das hat sicher alles einen guten Grund und sicher ist das nötig, um heil zu werden. Es wird alles Sinn machen und so. Aber eigentlich ähm, ja, war schon unumkehrbar, was da hochgekommen war, war, war diese Gefühle, wie ich es vorher gerade beschrieben habe. So du, du kleiner Dreckskerl, was meinst du eigentlich, was du wert bist, ja? Und ähm, das ist dann auch jedes Mal wieder gekommen, ja, nachdem ich einen Erfolg wirklich mir hart erarbeitet habe und den Augendruck wirklich messbar massiv senken konnte durch diesen Erfolg, kommt wenige Tage später wieder der nächste Infarkt, einfach um mal kurz zu sagen, kleiner Pisser, vergiss es, du bist nicht wert genug um jemals dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen oder dir etwas wünschen zu dürfen, von einer höheren Instanz und gehört zu werden und zu bekommen, was du brauchst. Kriech weiter, kriech weiter durch den Sumpf und freck, irgendwann, so, <lacht> ihn hart ausgedrückt, aber das ist wirklich das Gefühl, ja? genau so fühlt sich das an. Auch da wieder, ich hatte ja dann Panikattacken und alles, ja, die sind hochgekommen. Warum wohl? Ja, wegen diesem Gefühl auch. Übrigens, ich habe das Thema nicht vergessen, ja. Ich weiß, dass es um den, den Sinn des Lebens, das Leben verstehen und so geht. Einfach nur mitgehen, wenn du noch magst, ja. Es kommt dann schon die, die Schlussfolgerung und das große Aha da draus. Ähm, Panikattacken hatte ich also dann ab 2017 wieder intensiv. 2018 dann über Monate äh, nur noch Angstzustand, also Einkaufen und so war die absolute Hölle, ja, so, solche Dinge gingen nicht mehr organisatorisch, irgendwie das Leben noch in den Griff kriegen von Gerrit, wer schon mal richtig heftige Angstzustände hatte, der weiß, wie das ist, äh, genau so war es, ja, ähm, ja, kann man, für jemanden, der Angstzustände nicht kennt, kann man das gar nicht beschreiben. Das ist einfach eine Wahnsinnsintensität. Und auch danach habe ich mich immer noch gefragt, ja, worum geht's? Und habe probiert, ja, dann habe ich so meinen Unfall mit acht, als achtjähriger Junge bin ich vom Dach gefallen, da hatte ich ja dann auch die NATO-Erfahrung, die wahrscheinlich einige von den podcast hören, hier auch kennen. Ähm, ich bin da vom Dach gefallen und dann habe ich dieses Sterbeerlebnis auch immer wieder durchlebt. So auf der Suche nach, was ist los, woher kommt dieser Angstzustand, bin ich zu diesem Sterbeerlebnis gekommen. Und da auch diese Wertlosigkeit. Ja, Weißt du, wie dieser Unfall zustande gekommen ist? Ich war total stolz. Ich war so happy, dass ich mit meinem großen Bruder aufs Dach rausklettern durfte auf ein Flachdach von einem angrenzenden Gebäude, das etwas tiefer gebaut war. Das heißt, von diesem Flachdach aus konnte man die Fensterfront von dem Gebäude, das wir reinigen, reinigten, von außen reinigen. Und ich durfte mit meinem großen Bruder, der das ist neun Jahre älter als ich, ja, ich durfte mit ihm raus, das war so, wow, Stolz pur, ich bin so wertvoll, wert war wieder dieses Gefühl da, ja. Ich bin wertvoll genug, so sowas Tolles erleben zu dürfen und habe dann in größter Freude diese Fenster von außen ähm, eingespritzt mit Fensterputzmittel, während er hinten nachgekommen ist und sie äh, runtergeschrubbt hat. Ich war natürlich viel schneller und er beschäftigt mit Runterschruppen, Habe nicht gemerkt, dass äh, das Gebäude, auf dem ich stand, viel früher aufhört als die Fensterfront, die ich einspritzt, und bin einfach ins Leere getreten und auch da wieder war dieses Gefühl von, je, ich bin wertvoll und, und toll, ein, ein schöner Moment und dann, bam, frisst das Arschloch. Ähm, verrecken kannst du. Es wird wieder das, ja. Sorry, heute meine Sprache, aber ich mag das nicht immer einfach so zurücknehmen. Ich mache dann ein Häkchen, äh, wenn ich es raus tue, dass das unschöne Worte drinnen. Ähm, und ich habe also in diesen Monaten dann von nicht aufhörenden Angstzuständen auf der Suche, ja, woher kommt's? bin ich dann wieder zu diesem Unfall gekommen. Aber nicht primär zu dem Stück, was ich jetzt erzählt habe, jetzt kann ich natürlich, nachdem ich weiß, um was es die ganze Zeit ging, kann ich den Faden so spannen, ja, aber ich dachte dann, ja, okay, das ist so die Panik vor dem Sterben, die ich da erlebt hatte, und ich habe auch immer wieder gemerkt, wie ich da auf dem Boden gelegen habe und mich verrecken gefühlt habe, also, das war wirklich so dieses verreckte Stück Scheiße, das, das, dieses Gefühl war da, als ich im Sterben lag, auf dem Boden, und ich, für mich, war es ja mir dann auch nicht genug wert, in Würde zu sterben, aber für meine Geschwister schon, weil die waren dann runtergerannt zu mir, standen vor ihrem sterbenden Bruder, ja, natürlich heulend, elend, aufgelöst und das konnte ich wahrnehmen. Ich habe gesehen, wie schrecklich schlecht es ihnen geht. Und dann habe ich für mich entschieden, so lasse ich sie nicht zurück. Die sollen mich hier nicht verrecken sehen, das kann ich ihnen nicht antun. Mir schon, ich bin ja nicht mehr wert, ja. Jetzt, wenn ich so erzähle, ist das irgendwie so, ja, und ich, aber es war schön, ja. Es war auch da ein Akt von Nächstenliebe für Sie. Ich habe Sie ja sehr geliebt und im Gegensatz zu mir konnte ich Ihnen halt diese Liebe auch wirklich zugestehen. Und habe ähm, dann entschieden, so nicht. Sie sollen mich in Frieden gehen sehen. Also habe ich das für sie getan und habe voll akzeptiert, dass ich jetzt am Sterben bin. Ich bin bildlich gesprochen aufgestanden und über die Grenze des Todes gegangen, anstatt mich krepierend darüber schleichen zu lassen. Und das hat ja dann auch in die ganz schöne Nahtoderfahrung übergeführt, die man auf Franz Tschulnicks Kanal entweder hören kann ähm, oder auch hier in diesem Podcast gibt es eine Folge, wo ich davon berichte. So. Und ja, diese Angstzustände so über Monate. Äh, ähm, haben wir uns dann so langsam, langsam erst damit arrangieren können. Also ich habe gelernt, trotzdem auch mit diesen Zuständen mein Leben zu machen. Habe gearbeitet in diesen Zuständen, habe Organisatorisches erledigt in diesen Zuständen. Wir sind sogar in diesem Angstzustand äh, heimgeflogen von Bali in Indonesien, äh, in die Schweiz. haben dort alle Zelte abgebrochen, auch viel finanziell, viel verloren und, und, und die Pläne aufgeben müssen und alles. Äh, es war sehr schwierig, die ganze Zeit war sehr schwierig, auch dort wieder übrigens. Da haben wir doch ein gutes Stück Geld investiert äh, in, in eine Langzeitmiete von einem wunderschönen Haus da, ähm. Haben mit unserem Kapital, was wir da eingebracht haben, mitfinanziert, dass da noch äh, Räume, das wäre ein riesiges Bambushaus, dass die da noch fertiggestellt werden konnten. Da waren einige, zwei Räume waren einfach noch so im Rohbauformat und äh, wir durften mitreden, wie wollen wir das ausbauen und so. Und wir waren so stolz, wir haben uns so erwachsen gefühlt, also halt so schön, das Leben so in die eigenen Hände zu nehmen, ein auch hart erarbeitetes Kapital dann zu nehmen und irgendwo reinzustecken in eine Zukunft, für die wir uns jetzt entschieden haben. Und dann kam auch da wieder auf die Freude der Fall und diese Angstzustände haben heftigst zugeschlagen Meiner Frau Selina ging es da genauso. Wir sind äh, gemeinsam in diese Angstzustände gekommen. Mussten schlussendlich die Zelte dort abbrechen haben, keinen äh, Penny zurückbekommen von unseren Einlagen in dieses Haus. Ähm, haben da alles verloren. Und es war wieder mal typisch so. Hast du gedacht, du kannst was Schönes aus deinem Leben machen? Ich zeig dir mal, wo es lang geht, kleiner Ramon. So war so das Gefühl, was das Leben mit mir auch da wieder gemacht hat. Auch da wieder war mir nicht bewusst, dass das eigentlich das Thema ist, ja, dass es darum geht. Aber jetzt rückblickend weiß ich, um welche Emotion es da immer ging. Diese Emotion wertlos. Gut. Jetzt haben wir 2020, also das sind jetzt äh, so die letzten vier Jahre, aus denen ich erzählt habe und es ist ruhig geworden in meinem Leben. Es passieren keine Dinge mehr, die ich nicht verstehe. Und es passieren immer noch Dinge, ähm, auch in diesem Muster, ja, Kaum geht es mir beispielsweise finanziell sehr gut und ich bin happy und stolz. Da kann ich auf die Uhr gucken und weiß in etwa, wie lange es dauern wird, bis eine völlig unerwartete Rechnung oder eine Wendung der Dinge passiert. Ja, Jetzt zum Beispiel äh, Corona ist jetzt gerade aktuell. Habe ich natürlich auch einiges, weniger Buchungen und alles. Aber das Ding ist das, jetzt weiß ich so, ah ja. Okay, äh, es geht wieder in die nächste Runde noch mit dieser Emotion von Wertlossein. Und ich weiß schon, das kommt dann trotzdem alles gut. Ja, ich darf mich jetzt da einfach reingeben und äh, mit diesen Gefühlen in Kontakt finden und, und mich selbst darin entdecken. So, und jetzt kommen wir langsam zum Punkt. Äh, ich weiß, das hat heute einen langen Atem gebraucht. Schön, dass du durchgehalten hast bis hier. Weil jetzt kommen wir zum Punkt. Was ist denn der Sinn des Lebens? Wie wie kann man das Leben verstehen? Es geht um die Begegnung und um die Berührung mit Emotionen. Jetzt kann man sagen, was? <lacht> so ein Shit. warum soll es denn im Leben um die Berührung mit Emotionen gehen? Emotionen sind doch einfach... Reaktionen von uns auf das, was rundherum geschieht. Äh, ja, Emotionen haben mit Reaktionen äh, zu tun, aber Emotionen sind nicht einfach irgendwas, sondern Emotionen. Wir sind Emotion. Unser Wesen ist Emotion. Und äh, mit Emotionen nicht zu können, eine Ablehnung gegen Emotionen zu haben, bedeutet schlussendlich eine Ablehnung gegen sich selbst zu haben. Klar, das mag jetzt für dich einfach so eine Behauptung sein, vielleicht kannst du es aber auch schon ganz tief nachfühlen, ich erwarte auch von niemandem, dass jetzt einfach alles nur geglaubt wird, aber ich erzähle es trotzdem absolut, weil es meine absolute Erfahrung ist. Ja, und ich habe das gründlichst untersucht. Also, Schlussendlich mit dieser Emotion, ich habe jetzt aus meinem Leben das so aufgefädelt, um zu verstehen, welche Rolle die gespielt hat in meinem Leben, äh, das Gefühl, ich bin wertlos. Das geht ja auch weiter zurück. Ich meine In den Geschichten mit meinem Vater, äh, den, der Gewalt und den Übergriffen und allem, da war natürlich auch immer dieses, ich bin wertlos oder alleine schon mein Ankommen im Leben überhaupt halt äh, dieses glückliche Tralala, ich komme hier ins Leben und dann zu merken, oh, ich bin einfach nur ein Stressfaktor für eine Beziehung, die nicht mehr funktioniert und die wegen mir jetzt noch weitergehen muss und, und, und. Das war immer dieses Muster und immer diese Emotion, mit der ich nicht konnte. Und dadurch, dass ich mit dieser Emotion nicht konnte, konnte ich mit einem Teil von mir nicht, weil Emotionen sind nicht einfach Schwingungen im Nichts, sondern diese Schwingungen die sind wir wir sind diese emotionale Schwingung, das macht unser Wesen aus, das heißt es ist ein essentieller Teil von meinem Wesen dieses Gefühl von wertlos sein ich Ramon bin zu einem größeren Teil sogar dieses Gefühl von wertlos sein das ist eins der großen Gefühle in meinem Leben und damit kann ich aber nicht davor habe ich Angst das finde ich falsch damit will ich nichts zu tun haben und ich suche also suchte schlussendlich äh, wenn man meine Kindheit und Jugend mit einbezieht und tatsächlich habe ich ja da auch schon gesucht jahrzehntelang nach dem Fehler und wie ich machen kann, dass diese Emotion verschwindet. Und erst nach über drei Jahrzehnten Leben bin ich an den Punkt gekommen, mich dieser Emotion wirklich mal annehmen zu können, anstatt gegen sie zu kämpfen. Und was ich darin finde, und gefunden habe bisher und auch weiterhin finde, bin ja immer noch drin, ja das ist unglaublich schön. Das ist alles, was ich je gesucht habe. Also alle, die irgendwie an einen Gott glauben, um, um, um Hoffnung zu haben, dass es irgendwo dieses Zuhause gibt, was uns fehlt oder an, an eine Seelenheimat, wo wir eigentlich wirklich hingehören würden und so, das sind alles Lückenfüller für, was wir wirklich vermissen. Und das ist uns selbst. Wir erfassen nicht unser ganzes Sein, etwas fehlt. Und das wird dann mit konstruierter Weltsicht irgendwie ausgefüllt. Das kann Wissenschaft sein, das kann Gott sein, das kann Esoterik, Spiritualität sein. Aber tatsächlich, die Wahrheit, was wir vermissen, ist uns selbst. Ich vermisse mich selbst. Ich bin nicht komplett. Nicht, weil mir Gott fehlt, sondern weil mir wirklich das Bewusstsein für Anteile von mir fehlt, die ich bin mit denen ich aber nicht einverstanden bin. Und da landen wir beiden Emotionen. Es ist tatsächlich so, es funktioniert so. Es sind diese zutiefst unangenehmen Emotionen, die wir nicht mögen, denen wir keinen Raum geben wollen und wann immer sie da sind, ignorieren wir sie und suchen einfach nur nach Wegen, um sie wieder wegmachen zu können. Das ist der Ort, an dem wir uns nicht erkennen. Und sich den Raum zu geben und die Zeit zu nehmen, in eine Entwicklung zu gehen, in eine Begegnung zu gehen mit diesen Emotionen und den Weg zu finden, wie man die annehmen kann, das macht das Leben zum Sinnvollsten, was es überhaupt geben kann. Alles beginnt Sinn zu machen. All diese blöden Situationen, wo wir immer wieder denken, Mensch, ich muss mal diesen Fluch irgendwie lösen können, der auf meinem Leben lastet. Die ganze Zeit komme ich wieder in Beziehungen mit demselben Muster oder finanziell geschehen immer dieselben Muster oder gesundheitlich oder was auch immer. Ja, dann beginnen wir zu merken, wow, krass, mit welcher Detailtreue, mit, mit, mit welcher hochgradigen Planung, sich alles immer wieder so arrangiert und ausrichtet, dass ich mit den Gefühlen in Kontakt komme, vor denen ich mich am meisten fürchte, das ist ja überwältigend, Es ist auch berührend, mit was für einer ähm, Exaktheit und, und Genauigkeit, wir uns wirklich dahin führen, immer wieder mit den Emotionen in Kontakt zu kommen, mit denen wir nicht können, noch nicht können. Und äh, solange wir unser Leben damit verbringen, solche Situationen möglichst zu vermeiden, möglichst nicht in Situationen zu kommen, in denen wir unangenehme Gefühle haben, rudern wir natürlich gegen den Strom. Ja, wo wollen wir denn hin? Uns fehlt etwas, wir haben diese immense Kraft und Sehnsucht in uns, das zu finden, was uns fehlt. Dementsprechend produzieren wir immer wieder die Situationen, wo wir eben das finden können, was wir suchen. Sprich unangenehme Situationen. Und gleichzeitig wollen wir aber mit aller übrigen Kraft diese Situationen vermeiden. Kein Wunder entsteht das Gefühl, im Leben auf der Stelle zu treten und irgendwo Resignation oder ach leck mich doch dann oder wie auch immer, ja. Und äh, die, die schlichte Wahrheit ist, mit dem Leben ist alles in Ordnung. Mit deinem Leben ist alles in Ordnung. Du bist genau da, wo du sein möchtest. Du suchst dich selbst und deshalb sind diese Situationen da, die so schwierig sind, die so schlimm sind. Und der Grund, warum heute diese Podcast-Folge zu diesem Thema rauskommt, ist folgender. Es ist vor einigen Tagen etwas passiert mit meinen Augen. Etwas, worauf ich immer gehofft habe, aber nicht wirklich dran geglaubt habe, so tief in mir. Ja, ich hatte immer das Gefühl, Sehnerven lassen sich regenerieren, auch wenn die ganze Schulmedizin sagt, nein, das stimmt nicht. Es gibt Zellen, die können sich regenerieren und es gibt Zellen, die können es nicht, Sehnerven können es nicht. Ende Diskussion, ja. Da musst du mit deinem Schulmediziner nicht drüber diskutieren. Die werden wütend, weil das ihren Horizont sprengt. Okay, mein Gefühl hat immer gesagt, es ist möglich, aber es war ja nur mein Gefühl. Ich meine, ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit meinem Gefühl. Meistens stimmt's, wenn ich ein Gefühl habe, aber es ist ja trotzdem einfach ein Gefühl. und Ja, wirklich eine Erfahrung ist nochmal was anderes, als einfach ein Gefühl zu haben, ja, das müsste doch so gehen. Und ähm, es ist in, in, in letzter Zeit einiges passiert, so mit mit dieser äh, fortschreitenden Erblindung meiner Augen und die ganze Geschichte. Ich bin über die letzten Monate total tief in Frieden damit gekommen. Ich habe gemerkt, alles, worum es geht, ist ja einfach, dass ich den Zustand, wie er jetzt ist, dass ich den voll und ganz akzeptieren muss ich muss mir da auch keinen Kopf drüber machen ich muss nicht jetzt heute irgendwie den Frieden damit finden, dass ich vielleicht in ein paar Jahren blind bin weil das ist ja jetzt nicht die Situation, jetzt muss ich den Frieden damit finden, dass ich einen Schweizer Käseblickfeld habe und dass da, vor allem wenn ich ein Auge schließe, ja, dass ich dann da so die blinden Flecken sehe und ähm dass ich das einfach bin und ich kann, ich kann doch einen Weg finden, diese Situation auch lieb zu haben, also mich damit zu lieben und nicht zu denken, daran ist was falsch. Und ja, mit dieser Einstellung bin ich so immer mehr wirklich in einen Frieden gekommen, dass ich mehr und mehr sagen konnte, ich bin das, ich bin Ramon mit den blinden Flecken. Ich bin nicht Ramon, der eigentlich sehen müsste, aber diese blinden Flecken hat, sondern ich bin Ramon mit diesen blinden Flecken. Ich habe angefangen, mich damit zu identifizieren. Etwas, wogegen ich mich immer sehr gewehrt hatte, weil ich dachte, wenn ich mich damit identifiziere, dann ist Schlussmitteilung. Dann möchte ich ja nicht mehr, dass es sich ändert und dann wird es sich ja nicht mehr ändern. Aber irgendwo bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich, ich habe einfach keine Lust mehr auf diesen ständigen Kampf und ich möchte mit mir zufrieden sein, egal was. Auch mit diesen blinden Flecken auf den Augen. Ich möchte mich einfach lieb haben damit. Und auch wenn ich mir überlegt habe, ja, und wenn's dann wirklich weitergehen würde, ich meine, wenn ich jetzt wirklich blind werden würde, was wäre dann die Sache? Dann wäre ja auch einfach wieder die Herausforderung, damit in Frieden zu kommen. Ich muss mich doch selbst einfach lieb haben können mit dem, was ist. Egal, was ist, ich muss doch hinter mir stehen können und dann ist das Leben in Ordnung. Es hängt ja nicht davon ab, was genau los ist, sondern es hängt davon ab, wie ich dazu eingestellt bin, dass ich glücklich bin, dass ich zufrieden bin und ich kann doch sicher, ich könnte sicher auch blind genauso glücklich sein. Jetzt kann ich mir das nicht jetzt vorstellen, wie das dann wäre, aber was, was jetzt schon klar ist, ist egal, was in meinem Leben passiert. Ich muss ja einfach den Frieden finden damit. Also habe ich den Frieden gefunden. Ich bin mit den Augen, so mit diesen blinden Flecken in Frieden gegangen und ich habe mich selbst darin erkannt und habe gemerkt, ja, das bin ich. Ist ja auch wirklich, ist ja so. Ist ja physisch so, ich bin das, und diese äh, abgestorbenen Sehnerven, das bin ja ich. Also ah, ist da endlich dieser Scheißdruck weggegangen. Immer dieses Gefühl, es ist jetzt nicht richtig, wie es ist und ich muss den Weg finden zum Zustand, wie es richtig ist. Ach, leck mich doch, das ist so anstrengend und sinnlos. Und ähm, dann hatte ich vor drei Nächten einen Traum, da kamen sehr unangenehme Gefühle hoch, also äh, man würde das wohl allgemein als Albtraum bezeichnen, aber ich habe gelernt, dass es in diesen Albträumen darum geht, einfach ruhig zu bleiben und zu akzeptieren, was für Emotionen das da sind. Also dass es auch weniger um die Geschichte geht, äh, sondern mehr um die Gefühle, die man durchlebt. Und dass es darum geht, diese Gefühle auch einfach aushalten zu können oder denen Raum zu geben. Man merkt dann auch mit der Zeit, dass man immer weniger schnell aufwacht, dass man viel länger in diesen Albträumen quasi sein kann, weil man einfach friedlich wird, damit man das akzeptieren kann. Und ähm, ja, so war das auch in diesem Traum, wie schon oft. Dieses Gefühl kannte ich schon, die Situation war neu. Irgendwie ging es noch tiefer in dieses Gefühl rein und ich war einfach mit dabei und habe so den ganzen Schock und die Angst und äh, Wertlosigkeit war es. Eh? Das ganze Wertlosigkeit da drin erlebt. Ich habe es einfach so durchlebt. Und dann ist es immer mehr, also das war dann nicht mehr ein Aushalten, sondern in diesem Traum habe ich halt so den Übergang geschafft, vom Aus oder geschafft, erlebt. Man kann dem ja nur Raum geben, man kann das nicht so aktiv schaffen, aber wenn man dem Raum gibt, dann passiert es irgendwann, dann ist es Plötzlich dann nicht mehr ein Aushalten von einem Gefühl, sondern man bekommt das so richtig lieb und merkt so, ah, ich bin dieses Gefühl, ah, wie schön, ich kann mich voll lieb haben damit. Und ab diesem Zeitpunkt ist das Gefühl nicht mehr schlimm, obwohl es immer noch dazu gehört. ja Klar, das ist, wir sind ja diese Gefühle, klar bleibt das und so. Aber wir, wir empfinden es dann ganz anders. Und äh, gut, das ist in diesem Traum passiert. und Es war ein Stück der Wertlosigkeit, so und ich ähm, äh, habe das so voll äh, lieb bekommen und ganz annehmen können in diesem Traum und dann blitzt es mitten im Dunkel von diesem Traum der Traum hat sich an einem dunklen Estrich abgespielt und dann blitzt es hell auf Puff. etwa dreimal so stark wie ein Blitz von einer Fotokamera, aber nicht blendend, es war ein nicht blendendes Licht, sondern nur Puff ein Moment alles weiß. Und dann habe ich mich, also im Moment habe ich das noch setzen lassen. Dann habe ich mich mit dem Verstand aus dem Traum geholt, sprich bin aufgewacht, um zu überprüfen, ob das eventuell wieder ein Augeninfarkt war, weil die sind schon öfters nachts gekommen ähm, mit so zitternden Lichtphänomenen. Immer waren Lichtphänomene dabei, also auch am Tag bei den Augeninfarkten. Und ich musste einfach kurz abchecken, ist alles in Ordnung. Äh, dann habe ich reingefühlt in die Atmosphäre, in meine Augen und äh, habe einfach gespürt, oh, das fühlt sich viel zu gut an, dass jetzt da als dass jetzt das, äh, eine weitere Blindung hätte sein können. Und bin dann sehr zufrieden wieder eingeschlafen Am Morgen wache ich auf ich merke, etwas ist anders und ich habe sofort einen Impuls, meine Augen zu checken und äh, schließe das linke Auge, gucke durch das rechte Auge, und ich kenne meine äh, blinden den Augen wie die Sternzeichen, ja, ich weiß ganz genau, wo die sind. Weil ich bin ja auch diesen Weg gegangen des liebbekommens des Akzeptierens. Das heißt, ich habe auch viel, einfach immer jeweils ein Auge geschlossen und mich mit diesen blinden Flecken so quasi verbunden, bin damit wirklich in Kontakt zu, gekommen, um zu merken, ja, das bin ich und es ist alles gut und die dürfen da sein. Deshalb kenne ich die auch so gut. Und äh, da merke ich ja im Moment mal, da fehlt ein Stück blinder Fleck. Ja? Bis jetzt war es ja immer umgekehrt, dass ich gemerkt habe, oh, scheiße, da fehlt ein Stück sehen und und jetzt fehlt ein Stück Blindheit an diesem Morgen da habe ich mich erst gefreut natürlich mega gefreut ja es ist auch was so stimmig und sinnvoll und logisch ja ich habe da eine Emotion wieder so annehmen können und und dementsprechend wird natürlich auch im Körper dann das wieder hell und heil ja weil der Widerstand dagegen weg ist ähm, auch physisch ist das ja so in diesen Augeninfahrten wirklich dann ein Abdrücken von diesen Sehnerven und dieser Druck ist weggegangen also sehe ich da natürlich wieder und das war einfach so schön so ja klar, ich meine ich habe das immer gefühlt in mir habe ich das immer gefühlt, aber ich wusste ja trotzdem nicht, ist es wirklich so und dann halt ähm, der ganz große Beleg dafür, weil das medizinisch gesehen auch ein Wunder wäre. Nach der gegenwärtigen Medizin in Zukunft werden solche Dinge sicher kein Wunder mehr sein. Aber nach der jetzigen Weltsicht der Schulmedizin ist das eigentlich nicht möglich und es ist passiert. Dann im nächsten Augenblick, aber das muss ich auch noch erzählen, ähm, konnte ich es wenig annehmen. Ich musste es kurz einfach wegschieben. Ich habe es zwar noch Selina erzählt und dann aber nicht mehr drüber gesprochen. Ich es war wie ein positiver Schock, ja. Ich musste meinem System erst Zeit geben, das annehmen zu können, das zu handeln, dass jetzt wirklich das passiert ist und mit kurz Zeit geben, meine ich so zwei drei Tage. Ja. Also jetzt ist es, glaube ich, so vier Tage her. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, welcher Morgen das war. Aber ich brauchte wohl so zwei Tage, um an den Punkt zu kommen, wo ich äh, ja schon relativ gelassen sagen konnte, ja, okay, es ist jetzt passiert, es macht ja alles Sinn, ist gut, es passt ja auch in alle meine Erfahrungen bisher, dass das möglich sein muss. Und, ähm, es ist nicht in dem Sinn ein Wunder, es ist also klar, ich bin dankbar wie, wie für ein Wunder, ja. aber es ist nicht ein, ein Wunder in dem Sinne von übernatürlich oder so, sondern es ist aufgrund von einem tieferen Verständnis davon gekommen, wie Leben funktioniert. Und wenn ein Verständnis echt ist und der Wahrheit entspricht, dann muss es ja logischerweise auch sichtbare Folgen mit sich bringen. Auf der psychischen Ebene sind diese Folgen schon lange sichtbar. Ja, Ich bin viel selbstbewusster, aber nicht so, also in einem ganz äh, schönen, liebevollen Sinn, habe ganz viel Selbstvertrauen, habe Vertrauen ins Leben, habe dieses Vertrauen, dass immer alles gut kommt. Ich, ich begegne den Schwierigkeiten im Leben inzwischen schon mit sehr viel Freude, weil ich weiß, die sind ja da, die habe ich mitkreiert, damit ich, mich selbst eben mehr finden kann, mich selbst erkennen kann in diesen schwierigen Emotionen. Und äh, nur eine Frage der Zeit logischerweise, dass das auch ähm, auf körperliche Dinge übergeht, die theoretisch nicht möglich werden. Also ich muss dazu sagen, ich habe schon äh, Migräne so wegtherapiert. Ich habe meinen Augendruck ja runtergebracht. Ich habe Gelenkschmerzen weggebracht. Ich ich habe ähm, Probleme in den Rückenwirbeln beheben können so mit mit dieser Annahme, Akzeptanz, Selbstfindung in den Emotionen Ding. Aber dass sich dann Sehnerven regenerieren, dass man Augenlicht zurückkehrt, das ist trotzdem nochmal eine andere. Stufe, von einer andere Ebene, von was passiert, ja, das sind ja dann Dinge, wo man wirklich sagen würde, ja, das ist ein Wunder, ja, wie, wie, wie kann sowas geschehen, und logisch, dass mit der Zeit ja auch solche Dinge geschehen müssen, wenn man auf dem richtigen Weg ist mit dem, was man macht, weil es wahr ist, weil das Leben so funktioniert. Wie kann man das Leben verstehen? Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist Selbstfindung. Wo? In den Emotionen. Also in all den Situationen, in denen du steckst wo du immer mit den äußeren Umständen feitest und das Gefühl hast, es ist falsch gelaufen und was habe ich falsch gemacht und wie kann ich machen, dass es das nächstes Mal richtig kommt und oh mein Gott, und wird das noch gut kommen und alles. Es geht genau um diese Gefühle, um dieses oh mein Gott, wird das gut kommen, werde ich das überleben, komme ich dadurch bin ich wertvoll genug, um es schön zu haben im Leben, darum geht es. Nicht mal so arg um die Situation im Außen. Ich meine, klar handle ich auch im Außen. Ich bestelle meinen Garten, um dann ernten zu können. Ich, ich ähm, entwickle neue Projekte, äh, mache coole Sachen für die Welt auch, natürlich, um auch und muss ja dann auch Preise festlegen, beispielsweise für das, um auch für mein Einkommen zu sorgen. Das heißt ja nicht, dass man im Außen nicht mehr aktiv etwas tut, aber es geht um das Verständnis, dass sämtliche Situationen, die wir durchleben, immer auf dem Hintergrund der emotionalen Selbsterkenntnis stattfinden. Das heißt alles, was passiert, egal was, hat immer damit zu tun, dass dir die Möglichkeit eröffnet ist, dich selbst zu finden in Emotionen, die du bisher noch nicht annehmen konntest. Also Scheißtag, Scheißlebensphase oder was auch immer. Happy Welcome. Dann wird das Bewusstsein immer größer. Das wächst natürlich auch über Jahre, ja? Das ist jetzt nicht so gemeint, dass du jetzt aus dieser Podcast-Folge rausgehen könntest, sondern lebst du nur noch so, gib dir da auch Zeit. Aber das ist sicher ein Hammer-Input, den du hier mitnimmst, weil es eine Wahrheit ist über das Leben und zwar eine ganz, ganz Tiefe. So Tiefe, dass Selina und ich da ganz sicher ganze Bücher drüber schreiben müssen. Unbedingt, weil das ist das Verständnis des Lebens, das funktioniert wirklich so. Es funktioniert. Wenn man das Leben so versteht, dann versteht man alles. Mit der Zeit wirst du jede Situation, die in deinem Leben vorkommt, verstehen können, auf diesem Hintergrund. Weil es hat für dich immer damit zu tun, dass du dir selbst begegnen kannst und dass du mit Emotionen in Kontakt kommen kannst und Emotionen ist gleich Wesensanteile, also, Wesensanteile ist nicht etwas, was wir in unbekannten spirituellen Sphären suchen müssen, sondern deine Wesensanteile sind deine Emotionen. Und die sind subjektiv abgespalten, also aus deiner subjektiven Wahrnehmung empfindest du dich als abgespalten, weil die in deiner Ich-Wahrnehmung keinen Platz haben. Also, Emotionen, vor denen du dich führst, mit denen du nicht willst, vor denen, ja, wo du Widerstände dagegen hast, das sind deine Wesensanteile, die du suchst, ja, und deshalb geschieht im Leben die ganze Zeit so viel Zeugs, was dich halt in diese unangenehmen Gemütszustände bringt, weil du das willst, weil du dich suchst, weil du komplett werden willst und dir das die Möglichkeit dazu gibt. Jetzt kurz eine Werbung, das muss ich so ansagen, ähm, es gibt diesen Online-Kurs Ängste und Blockaden lösen, da lernst du in sechs Wochen ganz detailliert und wunderschön begleitet und, und mit äh, ganz viel Liebe auch. Und, und ähm, ganz viel Verständnis und, und mega vielen inneren Reisen und, und Videos und Audios und, oh, und Live-Calls natürlich und, und einer Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen und alles, äh, so richtig schön in einem Miteinander in diesen Prozess reinzukommen all das Leben so zu verstehen, wie ich das jetzt erzählt habe. Wenn dich diese Podcast-Folge jetzt sehr angesprochen hast und du bist immer noch dabei, nach schon 50 Minuten, ja, dann nehme ich an, das hat dich wirklich sehr gepackt und angesprochen, dann gehe ich davon aus, dass dir dieser Kurs enorm gut gefallen würde oder wird, wenn du dich da entscheidest mitzumachen. Und eigentlich äh, hätte der erst im August wieder angefangen, aber weil die Nachfrage doch sehr groß ist. Ich bin jetzt gerade in der letzten Kurswoche mit der aktuellen Gruppe. Also den durchläuft man so richtig als Klasse ja miteinander. Und, ähm, das nächste Mal geht's dann los am 24. Mai. Da startet die, die nächste Gruppe in diesem Kurs und wir durchlaufen zusammen dieses Kursprogramm und äh, ich habe aus äh, Gründen ähm, ja aus dem Grund, dass viele Finanzielle sehr knapp sind ich habe erzählt, hab ich habe auch viel weniger Buchungen äh, nicht weil, also das läuft ja alles online ja also ich merke, ähm, den Menschen geht es schon gerade sehr an die Substanz vor allem allen, die so ein bisschen selbstständig oder ganz selbstständig erwerben, unterwegs sind, selbst so ähm, im Bereich Therapie oder so arbeiten, trifft das jetzt natürlich alle hart. Deshalb habe ich den Preis angepasst, wirklich ein sehr gutes Stück angepasst. also Es ist ein großes Stück günstiger jetzt einfach für diese besondere Situation. Wenn es dich interessiert, ähm, alle Infos findest du auf ramongartmann-coaching.ch und dann klickst du oben im Menü auf Online-Kurs und dann kannst du dir alles durchlesen, kannst dir das angucken, nochmal reinfühlen und falls sich das richtig anfühlt für dich, sehen wir uns dann ab dem 24. Mai regelmäßig da in diesem Online-Kurs und ähm, dadurch läuft man genau das, was ich jetzt hier beschrieben habe in der Stunde Podcast-Folge, weil ja. diese Art im Leben zu begegnen, dieses Verständnis, das ist eine komplett neue Weltsicht, ja. Man, man versteht das ganze Leben anders und begegnet sich selbst und jeder Situation anders mit diesem Verständnis. Und das Besondere an diesem Kurs ist, dass man halt durch all diese inneren Reisen hindurch auch diese Erfahrung so innerlich immer wieder machen kann, dass man so schön da dran geführt wird und so richtig merkt auch, wie sich das anfühlt, einer Emotion zu begegnen, den Dingen einfach Raum zu geben und dann auch über äh, die Zeiträume, also schon in diesen sechs Wochen, aber natürlich auch, wenn man das dann weitermacht, der Zugang bleibt übrigens, solange es diesen Kurs gibt, und es wird ihn lange geben, ist Lifelong Access, ja, ist man in diesem Kurs mit drin, ähm, hat den Zugang zu, zu dem ganzen Inhalt, zu allen inneren Reisen, allen Videos, Arbeitsblättern und allem, und natürlich auch zur Gruppe, wo man sich austauscht. Ähm, die Idee ist die, dass man nach diesen sechs Wochen reingefunden hat in eine Art von Entwicklung, die einfach so viel Sinn macht im Leben, dass man damit nicht mehr aufhören möchte. Also keine Angst, das ist natürlich immer freiwillig. Nur meine Erfahrung mit den Menschen, die ich begleite, ist die, dass niemand mehr aufhören möchte. <lacht> ich meine, wenn man gefunden hat, wonach man die ganze Zeit gesucht hat, wenn man merkt, Krass, jetzt habe ich einen Weg gefunden, der funktioniert. Jetzt beginne ich das Leben wirklich zu begreifen. Jetzt beginne ich zu verstehen, wie das geht. Warum soll man denn damit noch aufhören? Ist ja klar, dass man dann immer weitermacht. Und deshalb ist der Kurs auch so aufgebaut, dass man eben auch im Rahmen von diesem Kurs immer weitermachen kann und auch immer wieder so neue innere Reisen kriegt und so. Also, der der, der, der Kursinhalt erweitert sich auch immer äh, mehr mit, äh, dass, dass das so langzeitmäßig halt sich auch umsetzen lässt. Man möchte ja dann nicht jahrelang dieselben inneren Reisen hören, braucht auch immer wieder ein bisschen Abwechslung. Und das ist alles so rundherum äh, gegeben in diesem Kurs. Also du merkst auch, das steckt viel wirklich viel reinfühlen, was muss man genau geben können, was für einen Rahmen braucht man, um in diese Entwicklung zu finden und das Leben so verstehen zu können, in diesem Kurs drin. Ich habe mir auch wirklich ganz viel Zeit genommen, genau genommen, jahrelang für diesen Kurs, weil ich weiß schon seit Jahren, dass ich einen Online-Kurs machen möchte und ich war einfach nicht bereit, mit dem früher rauszukommen, als das wirklich 100% dieses Gefühl da ist und jetzt ist es komplett, was ich geben kann. Jetzt hat sich der Kreis geschlossen und ich kann das Komplettpaket von wie funktioniert das alles und wie findet man sich selbst und wie kommt man im Leben klar und wie kann man auch Ängste und Blockaden lösen, das ist das Thema des Kurses, ja wie geht das alles, wie kann ich das weitergeben. Und das ist nun gewährleistet. Und dann habe ich mir abermals mehrere Monate Zeit genommen, diesen Kurs aufzubauen und es auch immer wieder setzen lassen. Und ja, wie gehe ich jetzt? Übrigens, Videos ich hatte schon zum Teil das ganze Ding im Kasten so für die ersten mehreren Wochen, drei, vier Wochen und habe dann alles nochmal einfach wieder weggemacht, weil ich gemerkt habe, oh, da kommt nochmal so ein bisschen andere Strömung noch auf, das möchte ich nochmal neu arrangieren. Da habe ich einfach den ganzen Kurs nochmal von vorne angefangen und das ist wirklich halt dadurch ähm, ganz so die, das muss einem ja mitnehmen, ja, man wenn man so einen Kurs macht, da geht's ja nicht einfach um eine Wissensvermittlung, sondern in so einem Bereich geht's darum, dass man sich mit jeder Zelle involviert fühlt in das ganze Programm und, und so durchgehen kann. Und das zeigt sich jetzt auch mit der Klasse. Das ist übrigens die erste Klasse, die jetzt da drin ist. Das sind 60 Menschen, die, das ist unglaublich, ja, die sich da ähm, sofort äh, ja äh, dazu entschlossen haben in dieser ersten Runde mitzumachen und es zeigt sich jetzt auch, dass es wirklich so funktioniert ja also da kommen Feedbacks wie ja dass, äh, meine ganze Lebensansicht hat sich wirklich komplett verändert oder ich kann wirklich jetzt äh, mich und das Leben anders wahrnehmen und ich merke äh, viel klarer wo meine Ängste liegen aber auch Feedbacks wie, Ui, es ist mega intensiv geworden in meinem Leben. Ja? Also das Bewusstsein muss schon auch da sein. Das führt natürlich schon auch in eine Bewusstwerdung von diesen unangenehmen Emotionen und dadurch natürlich auch in ein satteres Leben. In beide Richtungen, ja, wo, es, wo es auch uh, unangenehme Situationen einfach bewusster durchlebt werden und dann aber auch natürlich gleichzeitig wieder der Rahmen da ist. So, dass äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die jetzt drin sind und bei denen es sehr stark wird, von der Intensität her auch sagen können, aber ich merke, ich ähm, bin an diesem Punkt, wo ich das einfach annehmen kann und wo ich jetzt da durchgehe. Weil genau das ist ja eben die Art, wie das Leben funktioniert, wie jetzt eine Stunde lang beschrieben. Gut, ja, fühl dich da ganz frei. Äh, die, die, die höchste Instanz bei solchen Entscheidungen, mache ich so einen Kurs oder nicht, ist immer die eigene Intuition. Also niemals das Gefühl, oh, ich muss jetzt den machen, sonst verpasse ich was. Das ist Angst, ja. Und andererseits aber auch, wenn das Gefühl da ist, ich möchte diesen Kurs machen und du merkst in dir ein Ja, dass er dich dann auch von nichts aufhalten lässt, weil alles andere wäre dann auch wieder Angst, die, da, die dich davon abhalten würde. Ja. Gut, okay, jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Voll schön hast du dir so viel Zeit genommen, hier mit mir in dieses Thema einzutauchen. Wir sehen uns, hören uns. Bis dann, alles Liebe. Bye, bye.